0: Yay.
1: Yay, da sind sie ja wieder alle. Guten Tag. Der liebe Julian Moin ist Moin. da. Der Chris ist mal wieder mit dabei. Juhu. Yay. Und der Ronny ist auch da. Hallo. Mhm. Und äh, meine Wenigkeit, Dirk, ist auch diese Woche wieder da. Weil letzte Woche ja. konnte ich nichts zum Dorf konnte ich nichts sagen. Ich bin halt in Hamburg aufgewachsen. Also du hast noch nie auf dem Dorf gewohnt? Nein, noch nie. Ja, das stimmt. Die machen ja auch, also wenn ich weiter als... 20 Meter geradeaus gucken kann, werde ich auch unruhig.
2: <lacht> Wie ist das dann, wenn du aufs Meer guckst? Ist das sowas? Ist nee, das, Meer das ist okay, mein... da
1: gucke ich aufs Wasser dann. Das ist, dann ah, ja, okay. das, das ist okay, das ist ja als so. wenn ich hier auf die Alzer gucke oder so.
2: Ja, das ist so ein, so ein kleines Stück von Freiheit, wenn man aufs Wasser guckt,
1: ne? dann fühlt man sich ein bisschen, ein bisschen
2: lebendig, ein bisschen wohl.
1: Ich mache Meer tatsächlich ganz gerne, ich weiß nicht warum. Es gibt ja Leute auch, die mögen die Berge. Aber bei mir ist dann doch eher, also ähm, bisher zumindest, ähm, eher, dass ich dem Meer was abgewinnen kann, als den Bergen. Mhm. Mhm. Ich auch. Ähm, ja, obwohl ich auch. auch so Wald und Berge finde ich mal ganz nett. Aber so Urlaub ist für mich eher mehr als Berge. Bist du auch so ein Strandtyp? Bist du jemand, der deinen ganzen Tag am Strand liegt? Überhaupt Kann
2: ich mir gar nicht, nicht vorstellen.
1: Aber gut. Überhaupt nicht, weil, ähm, also ich bin meine Eltern haben mich jahrelang nach Mallorca geschleppt, ähm, das fand ich mhm. auch ganz cool, also das war so als Kind war das, war das ziemlich super, mhm. man kannte da irgendwie alle und man ist immer im gleichen Hotel gewesen und so und äh, das war halt sehr entspannt, aber ähm, ich habe dann diese, äh, diese Mallorca-Pickel äh, gekriegt, da diese Jucker dann so dass ich so, so einen Ausschlag gekriegt habe das war ziemlich fies also so äh, von Der Sonneneinstrahlung oder was auch immer das äh, Mallorca-Akne nennt man, das glaube ich heute inzwischen. Und ich habe das immer noch so ein bisschen, wenn ich auf Mallorca bin, lustigerweise, dass ich dann so ähm, manchmal so einen leichten Ausschlag kriege, wenn ich viel Sonne abkriege. Und entsprechend bin ich aber halt eher ein Typ, der seit jeher schon eigentlich immer unter den Sonnenschirm flüchtet und äh, irgendwo im Schatten sitzt und. Äh, ich finde es ganz gut, wenn draußen, es draußen warm ist, aber ich mache dann am liebsten im Schatten sitzen und irgendwas lesen. Also.
2: Ah ja, also wir hatten ja vor zwei Jahren einen ganz, ganz heißen Sommer in Deutschland, der Rekordsommer 2018, von dem erzähle ich immer gerne, weil das für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit war. Der ging irgendwie neun, zehn Monate. Er hörte nicht auf. Im ja, August wurde gesagt, lange. bald ist es vorbei, im September bald ist es vorbei, und dann wurde es noch Anfang November wieder kochend heiß und hier in der Wohnung war es immer so wahnsinnig Zeit. heiß. Ja, und ich habe jetzt vor zwei, drei Wochen eine mobile Klimaanlage gekauft, mhm. die man so, ähm, so aus dem Fenster hält. Und da ist man ja ein bisschen skeptisch, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und ich muss da Werbung für machen. Also ich ähm, vielleicht habt ihr ja alle wohltemperierte Wohnungen zu Hause und ihr braucht das nicht. Oder ihr habt eine gute Anlage, die schon da ist. Bei mir nicht. Also hier in diesem Haus ist das nicht. Da muss sich jeder Mieter selber drum kümmern. Und es gibt tatsächlich so ganz coole Maschinen, wo man halt so ein dickes Rohr hat, das hält man aus dem Fenster mhm. und jetzt sagt natürlich jeder, ja, aber das Fenster ist dann ja auf. Ja, das stimmt. Aber dafür gibt es dann so einen Fensterbezug, den man dann so richtig um das gekippte oder angeschrägte Fenster herum machen kann, dass es komplett abgeschlossen ist und dann kommt halt wahnsinnig wenig heiße Luft noch rein, mhm. aber es geht sehr, sehr viel ähm, heiße Luft raus. Und das hat mir jetzt sehr gut geholfen. Und jetzt habe ich die im Anlage, wo es ein paar Tage heiß war und jetzt ist es einfach jeden Tag scheiße kalt, ich brauche die gar nicht. <lacht> aber für die nächsten heißen Tage habe ich das. Und ich muss dafür sagen, es hat so was ist, 300 oder 400 Euro gekostet. Darunter ist das wohl auch alles nix. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich, eigentlich freue ich mich jetzt auch auf die heißen Tage. Dann habe ich es hier drin schön kühl und kann es auch mal wieder genießen.
3: Dann bist du ja so. bestens ausgestattet. So, ja, endlich.
1: So, so ein Gerät hatte ich auch mal. Mhm. Ähm, und du hast damit
2: schlechte Erfahrungen gemacht. Du bist krank geworden.
1: Nee, nicht krank geworden. Ich <lacht> habe damit tatsächlich insofern schlechte Erfahrungen gemacht, als dass, ähm, die haben ja einen sehr, der Schlauch ist ja verhältnismäßig kurz, also man muss sie ja sehr nah ans Fenster stellen. Ja. Also der Schlauch ist so maximal, glaube ich, 1,80 Meter oder irgendwie sowas. Ja, kann sein. Ähm, mhm. Und ich habe das Problem, dass in den Räumen, wo ich sie einsetzen wollte, habe ich nie die irgendwie so stellen können, dass das Fenster so halb Ach geöffnet so. sein konnte und dann halt dieser mhm. Schlauch rausgeführt wurde. Ähm, ja. Bei mir im, im Schlafzimmer sowieso nicht, weil da habe ich keine Fenster zur Straße, sondern halt nur so ein Atrium, weil da ist vorne stuck dran. Das ist schwierig zu erklären jetzt irgendwie. Aber da kann man halt nicht rausbrechen. Dementsprechend haben wir halt quasi so, ein, so, wie so einen kleinen Innenhof, wo wir dann halt Licht und auch Luft herkriegen. Und ähm, da kann ich das Ding nicht rausführen, weil da bleibt dann diese heiße Luft in diesem Atrium stehen. Ach so, ja, ja.
2: Kommt wahnsinnig heiße Luft raus. Tatsächlich. Ja, genau. Aber vorne halt in den Raum kommt wirklich unheimlich kalte Luft. Das ist wie so ein Kühlschrank mit Ventilatoreffekt. Genau. Und also, dann habe
1: ich mal gedacht, ich bin ganz schlau. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich besorge mir einfach mal einen langen Ablauf, äh, Abluftschlauch für dieses Ding. ja. Und habe den dann nach oben quasi so aufs Dach geführt, also nochmal so 3,50 Meter hoch irgendwie und dann so nach oben, dass das alles weggeht und da verschwindet ja die heiße Luft und das ist alles super. Mm -hmm. Und mm -hmm. das klappte dann überhaupt nicht. Und dann habe ich mal mir dachte, die Mühe gemacht, die Betriebsanleitung zu lesen. Dieser Schlauch, der da mitgeliefert wird, ist die Maximallänge. Alles, was da drüber so. ist, ja. staut sich die mm -hmm. heiße Luft hinten und dann schaltet sich die Klimaanlage er weg. kriegt Genau. Ja, okay. Mm -hmm so und ja, seit, nee, okay, gut. seit März diesen Jahres ähm, haben wir jetzt in drei Räumen eine ähm, große richtige Klimaanlage verbaut. Richtig
2: installiert. Ja, ja, richtig mit verbauen. Das ist natürlich so eine Mietwohnung nicht so, nicht so einfach. Und deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch, ob das was bringt oder nicht. Und auch so ein Fensterbezug ist ja wirklich total easy mit mhm. Klettverschluss ranzumachen. Also Ich muss sagen, also die paar heißen Tage, die wir das jetzt hatten, die waren für mich wundervoll. Ja, ja. Also ich komme ja auch aus Norddeutschland. Ich friere ja eigentlich auch nicht. Es kann mir gar nicht kalt genug <lacht> sein. Und das ist wirklich wie, wie ein Eisschrank, mit, mit, wo jemand im Eisschrank sitzt und die die ganze Zeit Luft zufächert. Ja, das oder ist aber schon... eine Katze im Hintergrund? Ich höre eine Katze.
3: Das Chris? kann überhaupt nicht sein. Das kann ich, gar nicht, kann ich mir gar nicht <lacht> vorstellen. Mhm. Aber mich also würde auf jeden Fall nur interessieren, wie denn der Stromverbrauch äh, von dem. Das Gerät kann ist. ich nicht
2: sagen. Das weiß ich nicht. Aber man braucht die auch nicht jeden Tag, ne? Also... Was ist, ist
0: denn eigentlich die Lautstärke von der Klimaanlage? Ach so, das ja, das ist, ist eine schwierig.
2: sehr gute sehr gute Frage. Wie oft hat man sich schon schöne Sachen bei einer Nunana gekauft, weil sie wunderschön aussehen und dann macht man das an, das künstliche Feuer oder das künstliche Aquarium und dann surrt das so laut, dass man gar keine Freude daran hat. Ne? Schon sehr ja. oft, ich jedenfalls. Das mhm. geht eigentlich, also es ist nicht, nicht wirklich laut. Also es ist schon, mehr, schon wie ein etwas lauterer Ventilator, schon so ein kleines brummendes Gerät, aber wenn du Fernseher anhast, dann hast du es nicht mehr drauf. Dann hörst du es nicht mehr.
0: Also in der Nacht kann ich es eigentlich nicht laufen lassen, nehmen wir mal an, ich hätte wieder heiße Nächte und also versuche meine doch. Ruhe zu finden beim Schlafen.
2: Also wenn du deine absolute Ruhe brauchst beim Schlafen, ähm, dann dann nicht. Aber wenn du es ein bisschen, bisschen aushältst oder dir nebenbei ein bisschen Musik anmachst, dann kannst du schlafen. Und es hat ja natürlich auch noch so eine Timer-Funktion. Also kannst du auch einschlafen und es läuft nicht die ganze Nacht. Also es ist schon sehr, sehr gut. Schon, ich freue mich jetzt auf die nächsten heißen Tage, weil ich auch einfach kalte Luft gerne mag. Nur wäre es natürlich albern, die jetzt anzuschließen. Da würde ich mir für mich selber schämen. Aber ich hätte eigentlich jetzt
1: auch, auch an kalten Tagen Bock auf diese kühle Luft. Also das einzige Problem, was du eventuell haben könntest, ist und äh, das ist ja der Nachteil bei allen Klimaanlagen, die haben ja die arbeiten ja auf dem, Konden also auf dem Kondensatprinzip mhm. oder Kondensationsprinzip, also über Verdunstungskälte. Und ähm, es entsteht ja Wasser und deine, dein Gerät wird auch irgendwie hinten so einen Wasserablauf haben.
2: Ähm, nee, komischerweise nicht. Also es ist, ich habe einen anderen Kumpel, der hat auch eine und der muss immer das Wasser auswechseln. Genau. Du musst das, das muss Wasser man hier auslassen. nicht. Der benutzt, benutzt das Wasser irgendwie direkt wieder für, für Energie oder so. Ich habe okay. schon eins von den guten Geräten genommen. Interessant. Ein anderer Kumpel ja. hat äh, mich auch gefragt, ob man davon ob man davon Schnupfen kriegt und so. Da sage ich, das kann ich jetzt nach ein paar Tagen noch nicht sagen. Also weiß mm. <lacht> also es ist nicht, nicht so genau. Ja. Die hatten bei seit 1 Frühstücksfernsehen, bei YouTube, es also gibt so einen Bericht, also erst ein paar Tage alt, haben die auch solche Klimaanlagen getestet, aber nur die ganzen. Billigen. Eine, ein, ein so ein klein, kleines Ding für 30 Euro, eins für 80 und eins für 100 und das ist alles Mist, das ist alles gar nichts und die, die kriegen das dann im besten Fall hin, so ein, zwei Grad die Temperatur runterzumachen. Damit ist mir ja nicht geholfen hier in der Bullenhitze. Nee. Ganz nee, komisch, klar. also da ja, habe ich auch drunter geschrieben, dass der Bericht absolute scheiße war. <lacht>
1: Da ist ja wieder der Kommentator, wieder zugeschlagen kann. Ja, das, ja, das
2: war wirklich, wirklich das das war absolut, ein absolut Fall für die Löd. Mediatheke, eindeutig. Und dann hat, der, hat das, das Pärchen, das war so ein Vorzeigepärchen, die, die diese drei Geräte dann getestet hat, die alle drei Mist waren. Die waren alle drei von, von, von Schauen und Kaufen, von Teddy und, und vom, vom Sparmarkt. Und dann haben die gesagt, ja, also wir würden das das Kleinste nehmen, das ist am günstigsten, da kriegt man zwar nur ein Grad runter, aber dafür ist die Luftfeuchtigkeit nicht ganz so schlimm. Und ich denke, ein Grad runter. Das ist ja das das, das, ist hat das hat anlage zu tun. Und dann wohnen die oben unterm Dach und dann ist das da irgendwie 35 oder 36 Grad mhm. heiß und sagen sie, ja, wir nehmen die, da kriegen wir aber in einen, einen Grad mit wegventiliert. Ja, und also das, war, das
1: war auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir das gemacht haben, weil wir <lacht> sind ja hier unterm Dach. Ja. Und ähm, bei uns war es letztes Jahr tatsächlich so, dass wir dann so, als die Tage waren, sie 32, 33 Grad waren, da war es dann abends, hm, als ich ja, mit dem Hund rausging, war es unten auf der Straße 23 Grad bei uns oben ja. immer noch 32. Also ja, ähm, noch Tage später noch. Ja, euch, das heizt sich halt alles auf dann. Chris, du ja. hattest dich gefragt, wie dann der Verbrauch ist. Ja. Das kann ich dir sagen. Also in meinem, ähm, ich habe jetzt hier mal geguckt, wie viel Verbrauch ich jetzt in meinem Raum bisher hatte. Und ich habe die jetzt seit März und ich habe sie bestimmt an zehn Tagen bisher angehabt auch teilweise, um nur leicht runter zu kühlen und äh, teilweise stärker runter zu kühlen. Und das, äh, bisher habe ich 26 Kilowattstunden verbraucht.
3: Hm, das geht ja eigentlich. Okay.
1: Das geht, ja. Das also ich ist glaube, das das auf ist jeden so, Fall wert. Ich ja, am, das muss am Tag sehr ja wert sein. Am Tag, habe ich, ich hatte es neulich mal geguckt, ich habe jetzt hier gerade jetzt natürlich letzte Woche nicht angehabt oder so, aber ähm, so ein, wenn du es den ganzen Tag laufen hast, die kühlt ja dann einmal runter und dann hält sie ja nur die Temperatur, die du eingestellt hast. Dann bist du so bei drei Kilowattstunden am Tag oder so. Hm.
3: Also so einem Euro etwa?
1: Ja, ungefähr. Ach. Und das ist ein schöner, gut investierter Euro. Absolut. Also Ach. bei den, bei den fest installierten Geschichten hast du dann halt noch so, so äh, Luxusgeschichten, wie zum Beispiel, ich kann die dann halt über eine App steuern. Das war, wo ich jetzt auch eben nachgeguckt habe, weil ihr Verbrauch ist. Ähm, du kannst sie dann aber halt auch über den Server dann von extern steuern. Also wenn du nach Hause kommst, kannst du eine halbe Stunde vorher sagen, ich, jetzt kühlen wir alle Geräte runter und dann kannst du dir schon mal die Wohnung so ein bisschen durchkühlen.
2: Ach so, da kommst du schon in die kalte Wohnung. Ja, das, ja, ja, das ich glaube glaub nicht, dass ich das machen Ding. werde,
1: weil also wir haben sie nicht so gestellt, dass sie die ganze Wohnung durchkühlen, sondern kühlen halt drei Räume, also zwei, ja, Arbeits-, okay. zwei Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer im Prinzip. Ja, ja. Aber ist schon ja, so Hitze ist, ist auch echt nicht.
2: Ja, also das hätte man 2018 schon gebraucht. Ja. Das war ja wirklich, ich bin ja immer noch in der Abkühlungsphase vom Rekordsommer 2018. Das war, da war Tag <lacht> und Nacht heiß. Nacht war es, es gab auch keinen Regen, es gab keine Wolken, es war nur Dürre. Mhm. Das werde ich nicht vergessen. Also der Dagegen ist dieser Sommer her, das ist ja ein Klacks. Ein Klacks, ja. lachen wir drüber. Ja, im Moment ist das Wetter nicht so doll, nee. Das ist also, also ich weiß
1: nicht, wie es bei dir da in, im Rheinischen?
2: Ähm, in wenn Jan? ich jetzt gerade rausgucke, ist es ist es wolkig und kalt, also okay. perfekt. Aber
1: trotzdem, oh, Wir kommen ja. im Club. Ja. Weil in ja. Hamburg ist es ja jetzt schon seit Tagen so irgendwie oder seit, ja. man möchte sagen, Wochen. Völlig in Ordnung. Julian, wie, wie war denn das Wetter ja. bei der Hochzeit?
2: <lacht> Auch so reglerisch. Ähm, unsere Trauung... Die wir ja vorhatten, ich kam mir ja nicht drum rum. Ne? Ich bin dann ja hin. Also, um jetzt, ich weiß gar nicht, mit wem ich von euch darüber gesprochen hatte. Also für Ronny und für Chris. Ich sollte Trauredner auf der Hochzeit eines guten Kumpels von mir sein. Mhm. Das ist quasi so der Pastorersatz für die Leute, die nicht in der Kirche sind um trotzdem das Glück einer schönen Zeremonie zu haben, wo man dann so nach vorne schreitet, dann gibt es eine Rede und dann gibt man sich die Ringe und so weiter. Und das sollte eigentlich draußen auf der Wiese sein. Es war ja tatsächlich in diesem kleinen Waldhaus in Rheinbeek, da habe ich ja nicht, nicht geschwindelt. Und das war auch echt ein schönes kleines Häuschen. Das ist ja sogar noch in Schleswig-Holstein. Das gehört ja quasi gerade zu Schleswig-Holstein. war ein bisschen weiter zu fahren, als ich dachte. Aber ähm, Und es hat geregnet an dem Tag, deswegen konnte es leider nicht draußen stattfinden. Es wurde dann nach, nach drinnen verlegt. Und ja, also ich wusste ja genau, was ich sagen will. Ich habe ein, zwei Tage ein bisschen geprobt. Ich, ich kenne den Kumpel ja schon ewig. Man konnte dann so ein paar Sachen einbauen. Und seine Freundin kenne ich einigermaßen, meine mhm. Frau. Mhm. Euer Vorgespräch Und war okay dann? Ja, 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 wir haben noch einmal geskypt und dann mhm. habe ich so deren Liebesgeschichte auch einigermaßen drauf gehabt, wobei ich habe das so gemacht wie bei solchen bei anderen Auftritten. Ich, ich merke mir möglichst viel und, und benutze aber nicht alles, dass ich mhm. möglichst wenn sich doch irgendwie was verändert oder im Hintergrund lacht jemand laut oder man geht auf was anderes ein. Es war schon eher so eine Art Moderation mit dem Hang zur romantischen Hochzeitsrede, so würde ich mhm. das mal okay. nehmen. Aber okay. da hab ich, ich habe nicht alles benutzt, was sie mir gesagt haben, aber ich habe das schon das, so eine runden Sache gemacht. Und als ich dann drin gesehen habe, wie das aufgebaut war, da war ich ein bisschen eingeschüchtert, weil es war da schon sehr festlich, also so, so weiße Stuhlhussen, so 40, 50 Leute ins, insgesamt, also nicht wirklich viel, so ein, zwei Schulklassen und es kamen dann eben doch auch ein paar ältere Leute, ein paar Tanten und so, die hm. dann eben doch mit großen staunenden Augen von vorne saßen und dachten, ah, jetzt kommt gleich der Trauredner und ähm, dann gab es eine Sängerin, ja, es, es war ganz nett. es du, war das eigentlich ist ganz gar nicht ganz der nett. Roy Black. Nee, <lacht> Das also, die Sängerin macht das professionell. Okay. Und ähm, meine, die beiden haben sich auch Lieder gewünscht. Also, er hat sich dann so ein Lied gewünscht und sie. Und die wussten untereinander nicht, was das war. Und, und Torben hat sich ein Lied von, von Farin Urlaub gewünscht. Das musste sich die Dame dann auch erstmal drauf schaffen und so, die Sängerin. Es mhm. war eigentlich schon ganz cool. Das war so ein kleines bisschen, bisschen Rock'n'Roll, war auch mit, mit am Start. Und ich habe das halt, ähm, also, ich habe danach wirklich von, den ganzen Abend über Komplimente gekriegt von Leuten, die gesagt haben: Das haben sie ja gut gemacht. Das ja, haben super. sie super gut gemacht. Ähm, die natürlich auch dankbar war, dass sie das nicht machen mussten. Das sind ja auch alles so Menschen, die okay, noch ja. nie irgendwo vor Leuten gesprochen haben. Und viele haben auch gesagt, ich könnte das nie. Wie haben sie das denn? Und die haben sich dann so einzelne Sachen gemerkt. So kleine Gags habe ich dann eingestreut, ganz spontan. Aber die sind alle gut angekommen. War eine gute Gemeinde. Und ähm als die dann gegenseitig ihr Ehegelübde sich vorgetragen haben. Also er sagt ihr, warum er sie liebt, dann gibt es ein Lied, sie sagt ihm das gleiche nochmal. Das war dann auch tatsächlich sehr romantisch und haben auch die älteren Omas mal geweint und dann mhm. habe ich sie aber auch wieder zum Lachen gebracht. Das war eigentlich eine gute Mischung. Ich könnte mir, wenn das jetzt nicht ein Reinweg sein muss, vorstellen, das öfter zu machen. Auch bei Fremden. Ich hätte Ach, da Spaß du? dran. Siehst du? Hm. Ähm, ja, Habe ja, ich noch gesagt. <lacht> das das, das wäre schon mein Ding. Also ich könnte mich da ein bisschen vorbereiten mit den Leuten und ähm, dann könnte ich schon, würde ich mir doch, doch vorstellen, noch hier und da mal so eine Trauung durchzuführen. Das, das hat wird. so eine Dreiviertelstunde gedauert. Hast du Trauredner-Blut geleckt quasi? Ja, genau. Ist, ähm, und nächste Stufe wäre dann Trauerredner. Ja, also dann erstmal Trauerredner mit glücklich, weil bei Trauerredner kannst du ja keine Witz, Witzchen machen. Aber bei Ja, schon, aber es, es kommt das vielleicht kommt nicht so gut an. Das, an. das ist die große
3: Kunst. Das ist die große <lacht> Kunst, dass man, <lacht> das <ist> die <lacht> Kunst, dass man das genau die richtigen Krass. Worte findet.
2: <lacht> genau. Das. Ja, genau. Und da, das, da hatte ich halt auch so ein bisschen Respekt vor, auch bei der, bei der Trauung selber, ob ich da nicht hm. ein bisschen zu albern bin. Aber vor allem, du hast halt normalerweise, wenn du wenn du irgendwie auf irgendwelchen Bühnen stehst, da hast du immer so eine Interaktion. Und hier gab es halt einen festen Programmteil, wo ich einfach mal so 10, 15 Minuten rede. Hm. Das Brautpaar steht vor mir und keiner antwortet in dem Sinne. Ne? Sondern mhm. ich rede einfach nur. Da hatte ich doch so ein bisschen Respekt. 15, 15 Minuten Monolog, ja. Ja, genau. Und da musst du halt schon wirklich genau wissen, was, was du ungefähr sagst und ähm, das dann so ein, bisschen, so ein bisschen der Situation entsprechend anpassen. Aber das hat gut geklappt, dass ich war da für den Fisch im Wasser. Hätte ich nicht gedacht. Also das war ich normal. Hab Nur ich nicht gesagt. immer so weit weg. Ja ja, ich hatte den großen Respekt davor. Also wer das nicht glaubt, der möge sich nochmal den Podcast von vor zwei, drei Wochen anhören. Also da war die
1: Stimmung noch anders. Großer Respekt ist ja auch in Ordnung. Also das ist ja auch ja. letztendlich das, was man als Lampenfieber kennt. Also dass man Respekt vor der Situation hat, ist ja glaube ich immer Okay und auch richtig. Aber ähm, dass du das hinkriegst, habe ich ehrlich gesagt nicht dran. Es hat mir sogar Spaß gemacht. Also, ja, es hat mir Bombe. sogar Spaß gemacht.
2: <lacht> Wobei, der Witz ist ja auch, das Brautpaar, was dann ja direkt vor einem steht vorne, also wir standen alle drei und die anderen haben gesessen okay, ähm, die waren natürlich viel aufgeregter als ich. Ich hatte eine unheimlich dankbare Situation. Die beiden sind ja mega aufgeregt. Sie sind schon am, am Heulen quasi die ganze Zeit, so ein bisschen am Schluchzen. Sie müssen sich ja gegenseitig auch noch dann die Ringe übergeben und sich noch so ein, so ein Ehegelübde geben. Die haben ja auch mega viel Aufregung. Und die ganzen Leute drumherum sind entweder halt Ver Verwandte, die auch aufgeregt sind, oder mhm. halt Freunde, die aber einfach nur nur gespannt sind, was jetzt passiert. Mhm. Und da du kannst, also für mich war das weil ich ja ein bisschen geübt bin darin, vor Leuten zu reden, war das eigentlich ein sehr, sehr weiches Netz. Ich konnte da gar nicht viel falsch machen und das, das würde ich gern öfter machen. Ja. Mhm. Also liebe, liebe Hörer, ich stehe zur Verfügung. Dann allerdings wird das anders sein. Denn diesmal war ich ja der kostenlose Trauredner, der noch genau. Geld mitbringt. Beim nächsten Mal wird sich das dann anders darstellen. <lacht> Aber ich, ich würde das gerne für ein paar Mal auch gern kostenlos üben, um zu gucken, ob ich das wirklich kann oder ob das... Glaub, nur Zufall war. Also kostenlos, ja, aber ungelegt. für einen
1: Unkostenbeitrag. Ja, genau. Für einen, für einen
2: lächerlich verschwindenden Betrag würde ich das gerne auch mal auf eure Hochzeit probieren. Tatsächlich, ja.
0: Ich weiß Bescheid. Ich sag demnächst ja mehr. Was Willst du heiraten, Ronny? Du hast doch schon geheiratet. Nee, nee, ich habe noch lange nicht geheiratet. Ich bin nur schon seit äh, 2017 verlobt. Also seit drei Ach Jahren. Gott, ich dachte, es ist langsam ich dachte ihr seid
2: verheiratet. So habe ich das verstanden. Ja, Ronny, dann nein, möchte nein, ich mich nein, ich noch
0: anbieten. Bin. Ja. Ja, das klingt, doch, das klingt doch super. Wenn
2: du da nicht weiter Dann weißt. Du oder, bist, oder seid ihr in der Kirche? Gibt es sowieso
0: einen Pastor? oder einen? Nee, 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 nee. Also ich bin Atheist, <lacht> Katrin auch, alles gut. Also da wird nicht so, das wird zu keiner kirchlichen Hochzeit kommen. Das sage ich schon vorher. Ähm,
2: was sonst noch zu sagen wäre, unter Corona-Bedingungen kann man heiraten. Ja, also es ist schon so, dass die, die Mitarbeiter da alle... Mundschutz tragen, aber in sich verläuft sich das natürlich ein bisschen. Aber es gab mehrere Sachen, wo man schon sehen kann, okay, hier, hier wird, äh, wird das schon ein bisschen anders gestaltet, auch die Party später nachts
0: als sonst, aber ja. Wie, ähm, ja. wie sah es denn aus mit Hochzeitsspielen, sowas wie Reise nach Jerusalem oder Bring mir XYZ von den Gästen? War das möglich? Also Reise nach Jerusalem bestimmt nicht wegen dem Mindestabstand. Also du stellst die Stühle 1,50 Meter 50 voneinander entfernt. Nee, sowas gab's Aber, alles nicht. Ähm,
2: Zum Glück nicht. Gar nicht. Also das ist... Nee, nee, wir hatten ja... Ist gar überlegt, nicht so was gibt es für, nicht für Bräuche? Es gab auch keine, na, also ich habe mir sowieso nichts überlegt. Also ich hatte mir gedacht, wenn ich jetzt schon die Rede halten muss, dann habe ich ja wohl das als Zusatzgeschenk mehr als abgehakt. Also das war, ich hatte mir ja. jetzt nicht noch gedacht, da noch eine Brautentführung zu planen. Nee, sowas gab es zum Glück nicht. Es gab ein großes Buffet. Buffet war offensichtlich schon, ist ja auch schon wieder erlaubt. Ähm, nö, es war völlig in Ordnung. Nachts sind wir wieder zurückgefahren. Also vielen Dank an Marco. Ich weiß, der hört auch diesen Podcast. Hat Marco nämlich mich gesagt, ähm, höre hier auch ab und zu mal rein. Der mich gefahren hat, der auch Gast war. Und der hier auch aus NRW kommt und mich morgens gefahren hat und nachts nüchtern wieder nach Hause gefahren hat, dass man noch im eigenen Bett schlafen kann, wenn auch sehr, sehr spät. <lacht> Aber vielen, vielen Dank, Marco.
1: Ja, kleiner Golfapplaus für Marco hier.
2: So ist es. Der auch gesagt hat, dass der Dirk ein sehr sympathischer... Ähm, Zeitgenosse ist übrigens. Oh, dankeschön. Ja, Marco. So, da äh, Unbekannterweise zurück. War,
1: ja. ne? Also wenn, wenn er schon so ein Fahrerheld ist, dann ja, äh, würde er ja auch ansonsten ein der Typ sein. Ja, hat mir auch mal bei Umzug geholfen und alles äh, unkompliziert,
2: schnell und äh, mega easy. Wie, so ein paar wann, gute Freunde braucht man, auf die man sich verlassen kann. Dafür, ja. Dazu zähle ich ihn auf jeden Fall.
1: Wie lange wart ihr denn da? Also du sagtest ja, du wolltest möglichst dann auch nicht so spät
2: los. Ja, wir sind irgendwann kurz vor Mitternacht oder so um elf oder so irgendwann wieder gefahren. Und dann ja, sind wir dann durch die Nacht gefahren. Dann war ich ja mal so um drei oder um vier in meinem Bett. Das mhm. war ganz in Ordnung. Und Wir waren mhm. auch nicht die Ersten, die gegangen sind. Also es kamen durchaus mehrere Leute auch aus dem Münsterkreis und so. Und das ist schon, passt schon so. Und ähm, ja, also es ist jetzt eine kleine Hochzeit gewesen. Damit es richtig, richtig geil wird, hätte man ein bisschen mehr Alkohol gebraucht. Nur ist es auch so, wenn nicht so viele Leute da sind, so, also normalerweise kommen ja 200, 300 Leute zur Hochzeit, ne? mhm. schon mehrere. Mhm. Und da ist halt die Hemmschwelle größer. Bei so wenigen, da will sich jetzt auch keiner so hart besaufen. Ja, ja klar. Das ist mir auch aufgefallen. Klar. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist der nachher noch, noch grenzenlos ausgeufert. Ich
1: weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall froh, dass es das so gut gelaufen ist. Das Lustige zum Corona-Thema ist ja, also ein, ähm, sämtliche Regelungen, die Sie jetzt hier in Hamburg wieder erlassen haben, mit mehr Leuten, die bei Veranstaltungen sein dürfen und so weiter, es Gibt immer so zwei Faktoren, die damit reinspielen, wie viele Leute dann dort sein dürfen? Faktor 1 mhm. gibt es eine feste Bestuhlung. Faktor 2 gibt es Alkohol. Ah, ja. Wenn Alkohol ausgeschenkt wird, wird drastisch runterges äh, runtergesetzt. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also, das ist, äh, du darfst irgendwie eine Hochzeit zum Beispiel, glaube ich, mit 100 Personen maximal feiern, bei, mit Alkohol maximal 50.
3: Mhm, mh.
1: Und ähm, dann muss aber der Raum auch groß genug sein, also du musst glaube ich irgendwie, wie war das, fünf Quadratmeter pro Person ah, oder 10 ja. Quadratmeter pro Person oder irgendwie sowas. Ah, also ähm, das, Was das mir ist, aufgefallen ist, ja, ja, sag, sag ruhig. Das skurrile, was ich eben sagen wollte, das Skurrile ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich diese, dass ich da ein ziemliches Chaos entstehen wird, weil halt jede Region oder jedes Bundesland eigene Regeln dann jetzt macht. Mm -hmm. Was wie geöffnet wird, unter welchen Bedingungen und also das, äh, ich glaube mittelfristig führt das zur Katastrophe, weil dann keiner mehr weiß, was überhaupt Sache ist.
2: Ja, also was mir aufgefallen ist, ich hatte immer den Eindruck, die Location ist eigentlich ein bisschen zu groß mhm. für, die, für die kleine Menge an Leuten. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen. Soweit habe ich Denk gar nicht ich gedacht. Mal. Ja, würde ich fast ja, denken. Ja,
3: ja, okay. Aha. Ich muss sagen, ich finde die neuen Regelungen in Hamburg tatsächlich ein bisschen merkwürdig, sag ich mal, ähm, wenn wir jetzt mal ähm, Treffen unter Privatpersonen sich anguckt, ähm, da heißt es jetzt Leute. ja, genau, 25 Personen, du darfst in deine Privatwohnung äh, 25 Personen einladen, wenn du eine Feier machst, mhm. zum Beispiel einen Geburtstag oder so, ähm, wenn du dich allerdings äh, draußen triffst, im Park oder so, da darfst du maximal mit 10 Personen zusammensetzen. Ja, stimmt, das ich bin bisschen, ich auch drüber gestolpert. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil, äh, in, was ich nicht, du hast eine 40-Quadratmeter-Bude, kannst die mit 25 Leuten vollstopfen, Fenster zu und das ist ein super Ansteckungsherd. Aber wenn du mit elf Personen äh, mit 150
1: Abstand im Park bist, dann ist es schon ein Verstoß. Also ich das, glaube, das muss man geht, mir auch mal erklären. Ja, ich glaube, das, äh, meine Theorie dazu ist, dass es weniger um Parks und so weiter geht, sondern mehr um Restaurants, weil das ja auch Öffentlichkeit ist. Und die ah. wollen damit, glaube ich, verm vermeiden, dass es halt große Gruppen in Restaurants gibt, die heterogen sind, weil da ja hm. immer noch die Gefährdung des Personals hinzukommt. Stimmt. Und das hast du halt bei einer Privatfeier nicht, ähm, kommt auf die Feier natürlich drauf an, kann auch Personal sein, aber ähm, bei 25 Personen würde ich mal denken, kriegt man das auch eventuell noch so hin. Ähm, aber ich, hab ich, 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 so habe ich mir erklärt, ähm, wo da diese, diese Abgrenzung ist. Ich war auch ein bisschen irritiert, weil ich halt auch immer noch auf dieser 10-Personen-2-Haushalteschiene war und dann hieß es 10 Personen, egal wie viele Haushalte. Und dann gleichzeitig aber so, ja, private feiern 25 Personen. Und wenn es eine Hochzeit ist, 50 Personen. Und wenn eine Hochzeit mhm. ohne Alkohol ist, 100 Personen. Wüsste, ich hab das Noch ein lustiges
3: Beispiel. Mhm. Äh,
1: mhm. Ja, fahr, fahr fort, Dirk.
3: Nee, 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 macht. Achso, okay. fertig. Ähm, und zwar, wenn man sich Freizeitparks anguckt. Ähm, denn ich war jetzt in relativ kurzen Abstand einmal im Heidepark und einmal im Hansapark. Und der eine ist ja in Schleswig-Holstein und der andere in Niedersachsen. Mhm. Und äh, in Niedersachsen, im Heidepark war es eben so, äh, dass es in den Warteschlangen in den bei den Attraktionen äh, a galt der Mindestabstand, 1,50 Meter und Maskenpflicht, mhm. äh, die Attraktionen selbst, ähm, äh, da wurde nach jeder Fahrt immer desinfiziert, also bei den Achterbahnen, deswegen hat das alles immer ein bisschen länger gedauert mhm. ähm, und halt bei den Achterbahnen auch meistens nur jeder zweite Wagen besetzt oder so, also dass du auch weniger Kapazität hast. In Schleswig-Holstein, jetzt letztes Wochenende, war es dann tatsächlich aber so, es galt keine Maskenpflicht in den Warteschlangen. Du musstest nur mit Abstand einhalten. Inzwischen haben sie auch die Maskenpflicht eingeführt, weil sich letztes Wochenende nicht viele dran gehalten haben. Aber eigentlich war keine Maskenpflicht. In den Attraktionen selber natürlich Maskenpflicht, aber die haben die Achterbahn knallhart vollgestopft. Also da war nichts mit Abstand oder so. Mhm. Da musste nur eine Maske getragen werden. Das ist anscheinend auch von Region zu Region äh, unterschiedlich, wie das da gehandhabt wird ja. mit dem Hygienekonzept.
0: Hat das dann überhaupt Spaß gemacht? Die, also ich weiß ja, bei Heidepark Seite hatte ich ja auch die E-Mail gehabt mit den Corona-Auflagen. Ist das noch so, hm. dass man auch die äh, Maskenpflicht in den Vorgeschäften hat, in den Achterbahnen?
3: Also im Heidepark war es so, dass in jedem Geschäft eine Maskenpflicht galt. Das geht, also es ist erträglich. Im, Han, im, Heim, Im Hansapark war es jetzt so, wenn es Fahrgeschäfte, also da musstest du auch in den Achterbahnmasken tragen, klar. Da war es aber so bei Fahrgeschäften, wo definitiv nur ein Haushalt oder eine Gruppe irgendwie in, miteinander in Berührung kommt, irgendwie jetzt bei den, weiß ich nicht, bei fliegenden Tassen oder dem Wellenreiter, diese Jahrmarktfahrgeschäfte da musstest du keine Maske auf, aufsetzen.
0: Okay, krass. Ich wollte fragen, ob
2: Wumbo wieder aussieht wie Wumbo oder immer noch wie so ein lächerliches Äffchen.
3: <lacht> äh, ich fürchte, also ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber ich glaube, er sieht immer noch aus wie ein Äffchen. Es ist nicht mehr <lacht> der Original Wumbo.
2: Ah, das ist ein, das ist ein Mist ist das. Ja, okay. Und ähm, die Freiheitsstatue ist auch schon nicht wieder aufgebaut oh, worden. Hängt die Mist, da immer noch zwischen er... Kolossus rum oder ist sie nee, auch schon nee, die, äh, die waren
3: lange, lange Zeit bei Colossus, da haben wir halb ja. abgesägt und dann haben sie Colossus ja, ja letztes Jahr äh, erneuert. Das, 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 das Theming und im Zuge dessen ist dann die Freiheitsstatue komplett Ach, verschwunden. mein Gott.
2: Und wie sieht's aus mit einer Fahrt auf dem Mississippi-Dampfer? Ja, auch eher schlecht. Ach Leute, das ist ja nicht mehr mein Heidepark. <lacht> die Spencer-Show ist auch ja. weg. Alles ist, alles, weswegen ich kommen ja. wollte.
3: Ja, aber also, dafür gibt die Krake. Sogar den Spencer hat man dir genommen. Ja,
2: ja sogar den Spencer, der lange da war. Die Krake ist da, ne? das ist, die finde ich eigentlich ganz gut. Und die Bobbahn, gibt es die wenigstens noch? Die gibt es immer noch, die ist auch sehr super. Find ich auch. Und den Big Loop aus den 70ern?
3: Äh, den gibt es auch noch. Das ist cool. Die, die, die ja, älteste Bahn im Park, glaube ich. Ja, ja, Mittlerweile. Ja, wenigstens das. Ja. Und, und ich das habe am Samstag den Fehler Haus. gemacht. Das, das gibt es auch noch, aber das ist ja nicht mehr das Weiße Haus. Das ist. Äh, Ach Gott, Leute. Jetzt ist es ja nur so ein, so ein ich glaube, das ist jetzt so irgendwie römisch angehauft, das denkt da ja so Pizza und Pasta. <lacht> ja.
0: Ähm, ich habe Samstag den Fehler gemacht. So ja, Entschuldigung, macht es mal äh, zu Ende.
3: Ja, ich habe Samstag den Fehler gemacht. Ich war ja im Hansapark und äh, ich bin das erste Mal mit der Schwur des Kernern gefahren. Und äh, ich bin eigentlich nicht so Achterbahnen erprobt. Und mhm. ähm, ich sage mal so: also Wer noch nicht damit gefahren ist, äh, das ist keine Einsteiger-Achterbahn. <lacht> ja, äh, ähm, Desert Race
2: ist doch auch im Heidepark, oder? Das ist auch keine Einsteiger Das, ist,
3: das ist im Heidepark. Das ging aber letztendlich. Das, ist, auch, also ja, das ist, ist ja dieser Coaster, der dich von 0 auf 100 in 2 ja. 10 Sekunden beschleunigt oder so. Das war ganz entspannt. Das ganz muss spannend. Man wissen. Aber Kernans, äh, Herr Kernan ist echt eine, eine harte Nummer. Ist das was das ist ganz ja, Neues? Den, den gibt es seit äh, fünf Jahren, glaube ich. Und naja. das ist ein Hyper-Coaster mit einem 73 Meter hohen Drop. Also dass du, dass du auf 73 Meter hochfährst, vertikal, also komplett 90 ah. Grad, und dann halt runter fährst und das Ding fährt mit 127 km/h und das oh ist äh, äh, ja und du hast das dazu kommt halt noch, dass du keine äh, Schulterbügel hast oder so eine Bügel. Wie heißt das? Gerät ich das mal kurz googeln. Kern Kernern, der Schwur des Kernern. Ja. Du hast halt keine, keine Bügel, die über die Schulter okay. gehen, dass du dich irgendwie noch irgendwie verkriechen kannst oder geschützt bist oder so. Nein, du hast wirklich tatsächlich nur diesen, äh, diese Stange über dem äh, Beckenbereich. Ähm, oh, das ja. ist. Äh,
2: Man fühlt sich nicht so abgesehen. Ich gucke mir gerade Bilder ich, davon an.
3: Ja. liebe ich sowas. Ah,
2: ja. Lieb ich. ja, genau. Ich war zuletzt im Heidepark 2000. 14. Früher öfter, als ich noch in Norddeutschland gewohnt habe. Ganz oft hätte man eine Jahreskarte. Aber es ist von hier hm. ist das sehr weit weg. Hier gibt es halt Phantasialand und, und Moviepark. Aber ich würde sehr, sehr gerne mal wieder in Heidepark. Auch ohne die Freiheitsstatue. Naja. <lacht> Absolut empfehlenswert. Tja. Und gibt es die Floßfahrt noch? Also ich frage jetzt mal ich mich kurz
3: durch. <lacht> ähm, da muss ich passen.
0: Das okay. kann ich da nicht sagen. Möchtest du jetzt alle Karussells durchgehen? Also die Floßfahrt naja, es gibt es nicht mehr. Die haben jetzt ähm, einen Drachenreiter. Ein Drachenreiter und ein Peppermann. Oh, mein Gott. Pepper ach, du mal, ach, genau. Und die sind, ah,
3: ja, stimmt. die, Floß, also es ist und ja die Floßfahrt ein,
0: ist jetzt ja. gesperrt, weil das Drachenzähm leicht gemacht ja so eine Höhle jetzt ist, wo du ein, als Kind ein interaktives Abenteuer mit deinen Helden okay. haben kannst. Okay, und, und dann,
2: wie sieht es denn aus mit dem, mit dem Karussell in der Mitte um den... Beim See in der Mitte ist so ein Karussell. Das vierte Karussell, das ist
3: auch schon seit zig Jahren. Ach, so Leute. Trug, weil, da ist jetzt ja, weil die, die Insel, äh, weil die Insel äh, das nicht ausgehalten hat, wo das Karussell drauf stand. Das war zu stark belastet. Okay,
2: und äh, wie sieht es dann aus mit der Rafting-Tour? Mountain Rafting? Ja. Das gibt es noch. Aha. Aha. Gut, also zu meiner Zeit früher gab es noch delfin shows und Papageien und so weiter. Das ist, weiß ich, das ist alles nicht mehr da. Ähm, das die ist Alli Alligator-Show kenne ich auch noch. Also das, mein Stand ist halt jetzt. Und äh, noch ganz letzte Frage, dann sind wir auch durch mit dem Themenblock Heidepark. Äh, wie sieht's <lacht> aus mit dem Hollanddorf? Ist das noch da?
0: Nein,
3: nein. Ach Leute, ich glaube, glaub, du, du kriegst davon. Ein... Ja ja, das ist ja umgebaut. Das also ist ja umgebaut. Das ist ja dieses der Bereich, wo das, das, das Hotel jetzt steht. Ich ja, habe ja okay. noch ein paar Sachen von übrig gelassen, aber der Großteil ist, glaube ich, abgerissen. Es wird auf jeden Fall nicht ich mehr Hollanddorf. Und was ja auch
2: fehlt, sorry, Ronny, eins noch ganz letztes, das fehlt aber schon länger, ist dass das Heidedorf, wenn man reinkommt, ganz rechts, da waren die mm. trudelnden Teetassen und da war auch die große Vogel, Vogelpuppenshow. Das, das habe ich gehört, das soll so verwahrlost sein. Verwahrlost genau, das gibt es noch, also, da
3: kannst du auch den Zaun gucken und es noch angucken, aber das ist tatsächlich sehr verwuchert. Und, ah, das ist auch gruselig, ja, das, das ist, ist so ein bisschen brach. Das ah, ist
0: ja. aber immer zu Halloween offen, weil da jetzt die ganzen Schausteller sind, die für Halloween dann da Schauspieler Und eine Freundin von mir, die arbeitet dort als Schaustellerin für Halloween, wurde die extra dafür gecastet. Ah. Ähm, da machen die das immer offen. Da machen sie noch einen äh, Raum, wo sie halt diese Lichter, die ganz schnell flackern, reinmachen, damit die Leute dann durch dieses Spukhaus gehen. Da steht auch ah. Eintritt ab 16 und so. Also das und ist zu Halloween offen.
2: Okay, und die haben oh, wahrscheinlich auch immer
0: diese Piratenshow, ne? Das ist immer noch aktuell. Ja, das haben die auch noch. Das ja. haben die auch noch. Zurzeit das natürlich nicht ich hätte wegen noch Corona, nicht,
3: aber die gibt es noch, ja.
0: Ah ja. Ich, ich hätte noch eine schöne Geschichte bezüglich des Heideparks tatsächlich. Gern. Ähm, mein erster heidepark aufenthalt war durch MyDeals gesponsert worden, könnte man sagen, weil bei MyDeals hm. gab es mal einen Gutscheinfehler um Heidepark, wo du zwei Eintritte inklusive einer Übernachtung und All-You-Can-Eat in diesen Camps, für nur 20 Euro pro Person bekommen hattest. Das war mega günstig. Und das habe ich, wo ich noch frisch mit Katrin zusammengekommen war und meinen zwei Freunden von mir, dann gebucht. Und wir haben uns eigentlich benommen dann in dem Park wie die Axt im Wald, könnte man sagen. Also im Heidepark selbst internen Fahren war super. Aber die Camps, musst du dir wirklich vorstellen, sind Baracken mit äh, solchen Pressspanplatten dazwischen, weil du hörst alles, du hörst wirklich alles. Und wir hatten zwar Häuser nebeneinander, und die haben abends so schön auf so ein, die haben so Heide Park Resort Beach, echt langer Name, hatten die dann immer abends solche Shows gemacht mit Feuer und du konntest da so eine Milchshake-Maschine, wo du als All-You-Can-Eat-Nutzer auch die Milchshake-Maschine dauerhaft nutzen konntest. Und wir waren ja nicht blöd, wir waren ja noch junge wollten was erleben, wir haben ja noch Alkohol mit reingeschmuggelt und hatten dann immer, ein Freund und ich haben uns äh, hinter die Milchshake-Maschine geklemmt, haben immer Rum und Erdbeermilchshake gemischt und haben das dann Dreck genannt. Und der Animator dort am Strand hat dann gesagt, so Leute, jetzt machen wir einmal Limbo und dann kommen wir über zur Karaoke-Nacht. Und eine Freundin und ich hatten gerade eine Jan-Hegenberg-Phase und der hatte ein Lied gemacht, das hieß Die fette Elfe. Und wir wollten das unbedingt, unbedingt singen. Obwohl das sehr diskriminierend ist gegenüber adipösen Menschen. Naja, gesagt, getan, wir haben uns das Lied gewünscht. Hatte dann auch gesagt, ja machen wir, ich kenne es zwar nicht, aber wenn ihr es auswendig könnt, dann macht ruhig dann haben wir das, die Playback-Version auf YouTube gesucht, haben es dann mit den Boxen eingespielt und dann kam auf einmal eine sehr adipöse Familie. <lacht> ähm, auch mitsamt mit Onkel, Tanten, das waren so 10, 15 Leute, haben sich dann da hingesetzt, haben ich, äh, haben mir und meiner besten Freundin dabei zugehört. Ja, am Ende kam es dann nur, dass die dann angefangen haben zu pöbeln, haben sich ein bisschen verletzt gefühlt, kann ich auch verstehen und der DJ, der die Karaoke gemacht hat, hat uns dann sehr, sehr leise gestummt. Wir haben dann noch weiter gesungen, obwohl keine Musik mehr zu hören war. Und hat dann gesagt, okay, okay, wenn ihr jetzt aufhört zu singen, kriegt ihr zwei Cocktail-Taler, damit ihr zwei Gratis-Cocktails haben könnt. Und dann geht ihr. Und wir haben weiter gesungen und meine Freundin hat aufgehört hat so gefragt, ja, zwei Cocktails für jeden oder zwei pro Person? Ja, ja, zwei pro Person, also geht mal jetzt. Und dann hat man halt vier Taler bekommen. Das ist dann so hart ausgeartet, dass dann ähm, wir sehr, 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 sehr gut dabei waren. Wir haben uns dann auf die Beachanlage gestellt, was eigentlich nur ein ganz kleiner Teich war, mit ein bisschen Sandkasten drumherum. Aber die haben es dann Beach genannt. Ne? Und ein Freund von, also mein Freund von mir hat sich dann halbnackt ausgezogen, legte sich in den Sand, hat sich mit Sand bekippt und hat dann gesagt, bitte grab mich ein, ich bin eine Meerjungfrau. Das wurde natürlich dann weitergeführt und die erste Nacht war dann schrecklich, weil er komplett mit Sand überdeckt versucht hat, mit meiner besten Freundin zusammen im Bett zu schlafen und ich und Katrin in der Nebenbaracke versucht haben, einfach nur zu pennen, weil wir auch echt, es war spät. Und dann hörst du nur immer, wie er an die Wand klopft und ruft, Ronny, sie sagt immer, ich soll ruhig sein, aber ich muss pullern und ich habe Sand überall, hilf mir. Und er hat das dann durch das gesamte Camp geschrieben, wo dann auch die anderen wach wurden. Und es, war, es war sehr schön. Und die Karussellfahrt am nächsten Tag war super, weil er hat gesagt, er ist Karussell erprobt, wir fahren alle zusammen mit dem Speed. Speed ist die weiße Achterbahn neben der Bobbahn. Und er ist einmal gefahren, hat sich danach übergeben und wollte danach sofort, so schnell wie es geht nach Hause haben. Mit ihm war am nächsten Tag nichts mehr anzufangen. Ja, das, das war, war glaube ich, die so traurigste
1: <lacht> Geschichte, die ich je zu einem Vergnügungspark gehört habe. Das war ein sehr witziger Abend. Ja, ich glaube, um das witzig zu finden, mm -hmm. muss man dabei gewesen sein und sehr betrunken. Also alles, ich, ich habe mich schon die ganze Zeit schon weggeschaltet gehabt, auch als Julian die einzelnen ähm, Fahrgeschäfte <lacht> bzw. Attraktionen abgefragt hat. Nee, ja. nee, um Gottes Willen, also... Ähm, äh, mir, mir gibt das halt überhaupt nichts und dementsprechend war ich hier halt schallend am Lachen im Hintergrund, ja, ja. Ähm, aber gemutet, als äh, Julian dann immer noch einen auspackte und noch einen ja, auspackte. Ja, ich, ich und bin noch gerade gedanklich durch, durch den Park gegangen. Ja, ja, und das ist der Heilepark, also das ist du, halt. Du hast gute Zeiten in Gedanken wieder zurückerlebt. Ja,
2: und das jetzt habe ich die harte Realität getroffen, dass alles ja, nicht mehr gut. existiert. Ja. Ähm, der Heidepark ist halt, also ja für norddeutsche Kinder, die sind da halt ein- bis zweimal im Jahr oder auch nur alle zwei, drei Jahre früher als Kind hin und dann als Jugendlicher dann endlich mal öfter, so war das bei mir. Aber jetzt halt auch in letzter Zeit nicht mehr so oft. Ich habe jetzt gerade echt geschaut, 2014, zu der Zeit mal wieder Bock, aber es ist ja, das ist ja nicht mehr mein Heidepark da. Aber das finde das ich, halt das find
1: ich interessant, dass du sagst, äh, als Kind so alle zwei, drei Jahre und als Jugendlicher mhm. dann mal öfter wenn ja. man dann konnte ja. tatsächlich war es bei mir so als ich dann mein erstes eigenes Auto hatte und ich dann mit Freunden zum Heidepark einmal gefahren bin mhm. seitdem war ich dann nicht mehr Was das ist denn da schiefgelaufen? Oh, das muss nee, ja auch da, ein ganz
2: trauriger da, Tag gewesen sein
1: nee, es ist nicht schief gelaufen, <lacht> wir haben da einfach irgendwie realisiert, wie scheiße das eigentlich ist ah.
0: <lacht> Na. Oder, also oder ich fand es eigentlich immer ganz gut wie scheiße ich wir auch. es fanden
1: Also na, das ist ja auch immer eine <lacht> ne, ne, ne Frage der, der Sichtweise ja, ja, klar. Und also mir, mir, also tatsächlich, mir gibt es überhaupt nichts. Ich kann auch mit diesen, wenn ich irgendwo sonst auf der Welt unterwegs war, so Universal Studios oder so, das gibt mir alles nicht wirklich viel. Also dieses Anstehen und so, das ist nicht so meins. Und ja, also
2: das, das mache ich ja auch nicht. Als Kolossus eröffnet wurde, hat der Typ, der geheiratet hat, mhm. der auch damals ja schon mein guter Kumpel war, war er mit seiner Mutter oder so da. Und da hat er sieben Stunden oder so fast den ganzen Tag angestanden, um am Kolossos-Eröffnungstag damit zu fahren. Also da bin ich natürlich weit von entfernt. Mhm. Also gerade dieses so halbe Stunde bis Stunde anstehen ist ja fast schon normal an manchen Tagen. Das, das ist auch überhaupt nicht mein Ding, da gehe ich völlig mit. Aber also ich gehe auch am liebsten in solche Parks ganz selten. Auch Phantasialand war ich, mindestens auch schon zwei Jahre nicht mehr. das ist ja wirklich hier quasi vor der Tür. Mhm. Ähm, aber wenn dann, dann auch nicht, um da jetzt irgendwo lange anzustehen. Ich mache nur das mit, was mhm. gerade geht und den Rest halt nicht. Mhm.
1: Ähm, aber Chris, du sagtest vorhin irgendwie, äh, ich weiß ja, dass du ja Fan bist dieser Freizeitparks. Ähm, und das ach, zeigt, sich, zeigt sich auch deutlich. Ähm, naja,
3: soweit also, so würde ich ja, das ja nicht, ich, gehen. nicht. Das wusste ich <lacht> gar nicht. Entschuldigung, du
1: hattest du nicht eine
3: Jahreskarte? Ja, aber ich bin tatsächlich, also wenn ihr jetzt wüsstet, wann ich zum ersten Mal im Heidepark wart, äh, war, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht glauben, dass ich ein großer no. Fan bin. Okay. Ich ja, ja sagt, Letztes, also, letztes ich glaub, ich Jahr... Man ich war letztes Jahr zum allerersten Mal im Heidepark. Ach so, gut, ja, kurz,
2: okay. Kurze Wortmeldung, Wir dann könnt ihr weiterreden. Normalerweise, lieber Dirk, rechnet sich so eine Jahreskarte schon ab dem zweiten Mal. Das ist so, genau ja, auch das Verkaufsabend. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Ah. Ah. Also du siehst, auch da bin nee. ich vollkommen unbeschlagen. Vielleicht im Heidepark nicht. Im, im, im Phantasialand ist es so. Da Heidepark hat sie sich
3: das tatsächlich schon beim ersten Mal gelohnt. Die gab es ja. letztes Jahr zum Black Friday äh, Sale und äh, die hat 47,50 Euro gekostet.
1: Und ein Tagesticket ah. kostet 49 Euro. Ah, okay. Hätte ich ja sogar also aus klar. der Ferne eingekauft. Ja. Ähm, weil da wollte ich nämlich hinterher fragen, weil du sagtest, ähm, also gut, da siehst du, wie teilweise der Geist funktioniert. Ne? Ich habe abgespeichert, du hast eine Jahreskarte. Dementsprechend habe ich Schlussfolger, du gehst da gerne hin. Und, ja, das, äh, das eine schließt das andere ja nicht aus. Nicht nee, klar, aber höre dann <lacht> gleichzeitig, habe dann für mich daraus geschlossen, dass du totaler Fan davon bist. Und. Ähm, Hörte dich dann aber eben sagen, nee, so Achterbahn ist eigentlich nicht so meins oder ich ja, bin ich nicht so bin, erprobt ich, in der Achterbahn. Ja,
3: das, das stimmt. Wie gesagt, ich war letztes Jahr eben zum ersten Mal im Heidepark und äh, war auch sonst nicht so der, der Achterbahngänger auf äh, Jahrmärkten mhm. oder der, der Attraktionengänger mhm. auf Jahrmärkten dann auf dem Hamburger Dumm oder so. Und dann habe ich letztes Jahr halt äh, so ein bisschen äh, mich ins kalte Wasser geschmissen oder schmeißen lassen. Und seitdem äh, tauche ich langsam auf. Und ich war also ich habe auch, auch gesagt, dass ich äh, neu im Hansapark war. Und ich war auch mhm. das erste Mal seit zwölf Jahren wieder im Hansapark. Also das ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Mhm. Äh, ja, und Ganz besonders gut soll ja, ja. der Europapark sein
2: in Süddeutschland. Da war ich auch noch nie. Aber der, der ist, auch ist auch der, der größte. Mhm. Ja.
1: ja. Aber wenn du nicht so einen Achterbahn, also du tauchst langsam auf, das heißt, du ähm, begeistert dich, begeisterst dich langsam für diese Fahrattraktion. Genau. Also hätte man mir vor zwei Jahren gesagt, ja klar, ich fahre nächstes Jahr
3: Kolossos und finde das eigentlich gar nicht so schlecht, äh, hätte ich gesagt, ja, ganz bestimmt nicht. Mhm. Aber wenn man erstmal drin sitzt, also so wenn es hochgeht, dann denkst du dir, oh scheiße, was mache ich eigentlich, was mache ich hier eigentlich? Ich hier eigentlich? Mhm. Und dann fährt sie runter und dann denkst du dir, ach ja, eigentlich doch ganz nett. Okay. Ich habe nämlich, glaube ich, auch den Vorteil, dass mir in den Achterbahnen... Also es ist weniger, dass einem schlecht wird, weil das haben ja ganz viele andere, dass denen irgendwie kotzüber wird, wenn sie Achterbahn fahren. Bei mir ist es tatsächlich eher so also eine Kreislaufgeschichte, dass ich dann nachher mhm. so also ein bisschen zittrig bin und ganz viel Adrenalin und so. Also äh, ich hatte nach im dem Kolossos Nach dem Kolossus hatte ich oft immer so
2: Kopfschmerzen, weil es so geruckelt hat. Das weiß ich. Das ist meine Erinnerung mhm. an den Kolossus übrigens.
3: Das ist immer, wenn der Kopf irgendwo gegensteht. Also Das ist ja bei vielen älteren Bahnen leider. Mhm. Äh, kommt auf die, also auch gerade der, der Limit im Heidepark ist auch sehr äh, kopfschmerzanfällig.
1: Also ich kann, da ein, ich kann da eine Story zu beisteuern, warum ich da vielleicht auch nicht so ein Fan bin. Ähm, also es äh, begab sich vor gefühlten 25 Jahren, vielleicht sogar noch ein Tick länger, dass ich mit einer Freundin von mir auf den Hamburger Dom gegangen bin, ähm, dort erstmal was gegessen habe, ähm, und wir dann halt irgendwie sagten komm wir gehen in diesen Kraken der ist doch lustig weil der ist ja auch verhältnismäßig harmlos kennt ihr gibt's ihn noch ich war schon seit ich Uhr glaube nicht mehr, auf mehr. Dom.
0: es wechselt immer aber es gibt äh, Na, also aber so Krakenarme die dann so hoch und
1: runter gehen und da sind dann halt irgendwie ja, ja, die vier, vier, noch. also so eine Gondel dran und die dreht sich ne? also ja. verhältnismäßig harmlos ne? und ähm, <lacht> Wir dachten so, ja komm, dann machen wir hier dreimal Kraken irgendwie ähm, für, für 10 Mark oder was das war, damals war. Ähm, und machten die ersten beiden Fahrten und sagten, ja, das war lustig, komm, machen wir die dritte auch noch. Setzen uns rein. Und was wir nicht beachtet haben, war, dass dann, als wir da zum dritten Mal drin saßen, das Feuerwerk quasi anfing. Und die dann während des Feuerwerks machen sie dann, oder machten sie damals halt irgendwie die Beleuchtung von diesem Ding aus, damit man das Feuerwerk anständig sieht. Und man fuhr also trotzdem weiter. Und sie machten auch die Musik aus. Sie ließen, ließen es aber laufen. Mhm. so dass wir also zwei Fahrten a drei Minuten oder so hatten. Und dann eine Fahrt a 32 Minuten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich da rauskam, bin ich auch unmittelbar, habe ich drei Schritte gemacht und habe den kompletten Mageninhalt rausgehauen. Weil tatsächlich so bei 40 Minuten Dauerbelastung, das, da war ich nicht für gemacht. Und ist also nachvollziehbar. Seitdem habe ich auch ich auf ja diese auch. Dinger keinen Bock mehr irgendwie. Also das ist so... Also hast du
3: im Prinzip keine Lust mehr auf Freizeitparks, weil du derart traumatisiert wurdest damals, dass, dass du sagst, dass ich, das ist
1: absolut ja, nicht Ja, also das für ist mich. so, diese diese Fahrgeschäfte ähm, machen für mich, machen mir keinen Spaß. Ähm, das zweite traumatische ja. Erlebnis hatte ich in der Wilden Maus, also dieses, äh, dieses sehr alte Achterbahn, <lacht> die da auf dem Hamburger Dom ist. Mhm. Ähm, und wo ich jedes Mal, wenn dieses Ding da irgendwo anschlug, dachte, das bricht gleich alles zusammen. Weil also das Ding ist ja so klapprig. Also es fährt ja, ja. und es hält. Also vielleicht, aber wärst
2: du dann, vielleicht wärst du dann im Freizeitpark doch besser aufgehoben, weil die Geräte,
1: die werden ja nicht auf-
2: und abgebaut. Die stehen da ja und werden immer gewartet. Ja, ja. Und ja. das hast du auch nicht so diesen, diesen Effekt mit Also, weil du das eben gesagt hast, ich habe einmal an einem Partyabend in einem Breakdancer gesessen und ich habe jetzt war die schlimmste Fahrt meines Lebens, weil der hörte einfach gefühlt nicht mehr auf. Der war mhm. so schnell und ich, mir war so schlecht. Und dann nur mal, rückwärts, und nochmal, jetzt geht's aber nach vorne. Ja, genau. Die machen die übertreiben ja auch so mhm. im Heidepark. Mhm. Da haben die Leute ja schon bezahlt, da müssen die nicht mehr mit Licht und einem Sprecher alles noch, noch äh, überdramatisieren. Deswegen ist der Heidepark eigentlich ganz dann vielleicht besser als so eine Kirmes. Und bei einer Kirmes hast du natürlich auch das Gefühl, Moment mal, ich habe jetzt 8 Euro bezahlt und sitze jetzt drei
1: Minuten drin. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Ah ja das ist dann es ähm, kommt heute sicherlich auch dazu dass das ja auch nicht ganz günstig ist ja, klar. ja.
0: Zu, zu, längeren, äh, zu längeren Aufenthalten im Fahrgeschäften hätte ich da sogar noch was weil ich bin eigentlich eher so der Mensch ich habe auch wie Chris eine Jahreskarte beim Heidepark äh, die wollte ich eigentlich auch schon lange einlö äh, einlösen aber das mache ich erst jetzt Ende, Sep äh, Ende September weil September Oktober gehen die wenigsten Leute zu Freizeitparks weil meistens Regen Herbstanfang wird an Vergessenheit geraten was heißt ein, immer so was heißt einlösen Aktivieren. Ähm, ein Jahr lang gültig. Aktivieren und ein Jahr lang gültig. Achso, okay. Du hast quasi einen Gutschein für eine Jahreskarte. Äh, man hat eine normale Jahreskarte, aber aufgrund der Corona-Situation haben die das dann so umgestellt, dass die dann, sobald du die einlöst, was aber noch dieses Jahr geschehen muss, ein Jahr lang gültig. Ach so, okay, ist. Achso, okay. also klar. Hm, verstehe. Hm damit ich dann nämlich auch noch Sea-Life, Madame Tussauds und so weiter mitnehmen kann, die ist alles mit in der Karte mit enthalten. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich immer jemand, der gerne Herbst, zur Herbstzeit äh, schön zu Freizeitparks geht, denn man kann immer, zumindest mit meiner Erfahrung her, mit weniger Menschen rechnen. Mhm. Und da ist eigentlich auch, dass die ähm, Fahrgeschäftebetreiber sowohl als bei Kirmeses wie zum Beispiel die Eisleber Wiese, der Hamburger Dom etc., als auch ähm, Entschuldigung, du hast ernsthaft gerade betreut. die Eisleberwiese,
1: Eislebender Wiese und den Hamburger Dom einen Atemzug genannt <lacht>
0: <lacht> Ja, die Eisleberwiese ist einmal im Jahr und ist relativ groß und der Hamburger Dom ist dreimal im Jahr Das ist jetzt kein Unterschied, glaub mir Was für eine Wiese? Du ähm, wo, wo liegt Eis <lacht> genau, in die die also die Eisleber also Die Eisleberwiese ist sowas wie der Hamburger Dom der ist aber nur einmal im Jahr und im Osten Die gibt es jetzt schon 700 Jahre lang Lass mich also raten, die ist ein Eisleben, Eisleben? Ja, die sind Eisleben, Lutherstadt-Eisleben genau zu sagen. Also ich glaube, Ronny,
2: ganz ehrlich, das wäre was für den großen Dorf-Podcast gewesen, die Eisleberwiese.
0: <lacht> Nein, die Eisleberwiese, die hat sogar die Vorgeschäfte vom Hamburger Dom. Das ist immer ganz witzig, wenn du die Schausteller dann wieder siehst, die auch auf der Eisleberwiese waren, wo du dann geschossen hast und die siehst dann zum Hamburger Dom und sagen dann so, verfolgen sie uns. Ne, 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 ich wohne hier. Ich, ich ähm, gucke, ich gucke äh, gerade
1: mir Fotos von der Eisleberwiese an. Ja. Ja. Das ist nicht klein. Nein, es ist nicht die Größe des Doms. Ja, aber es ist nicht klein. Nein,
0: ähm, also das ist ja so, so du Ich muss wissen, Ronny,
2: die, die die wahren Hamburger, die sind immer gleich beleidigt. Wir haben hier in Düsseldorf, haben wir hier in der Innenstadt am Rhein auch so einen kleinen Medienhafen, nennen sie das. Wenn da ein Hamburger kommt und sagt ja das Wort Hafen, das ist, das ist, der, der lacht dann natürlich darüber. Trotzdem wird das hier <lacht> gerne so genannt. Lass dich da nicht aus dem Ruhe bringen. Das ist aber, auch ein Witz. Aber, aber, ähm, äh, ja. <lacht> ich würde trotzdem ich auch, auch die Eisleber, wie heißt das, Eisleberwiese? Wiesen machen, ähm, ja, Eisleberwiese, ja. genau. So, da gucken wir mal Bildersuche. Ja, und dann sorry, wir doch gleich. Sorry,
0: Ronny, wir haben dich unterbrochen. Ja, nein, nein, sorry, alles gut. Mir. Ich wollte nur meine Erfahrung. Also bei der Eislehmer Wiese hätte ich ein Beispiel, wo keine, äh, wo es noch früh relativ war. Wir haben alle bei einem Freund in der Gartenlaube gepennt, der direkt neben der Wiese seine Gartenlaube hatte. Sind dann zur Wiese gegangen. Es war früh um 10 und es war nichts los. Und dann sind diese schönen Breakdancer, die kennt ihr ja alle. Mhm. Mhm. Und wo nichts los war, bin ich halt dahin. Ich hatte mein erstes Bier schon intus und habe gesagt, komm, ich mache es. Morgens um rein. 10. Wir machen das immer, weil die drei Tage lang ist mhm. Machen wir daraus so eine Art Festival. Mhm. Also von da erst wo Samstag früh. Okay. Ähm <lacht> Bin dann da rein und er so ja, ich mach erst Schluss, wenn die, wenn das erste Mal wirklich komplett gefüllt ist. Ist das für dich okay? Ich sag so ja klar, dann mache ich halt Karusselltester. Und dann blieb ich äh, zwei Stunden lang in diesem verfickten Breakdancer drin, bis endlich mal das erste Mal voll gemacht werden konnte. Aber ich habe nur für die Fahrt 4,50 Euro bezahlt, war davon sehr glücklich, aber es nee, war eine schöne Erfahrung wert. Dasselbe hatte ich auch noch im Heidepark, da war halt, wie gesagt, in den Herbstmonaten nichts los, September, es hat ein bisschen vorher geregnet. Danach war eigentlich nur bewölkt, aber es war trocken. Und da bin ich den Scream, Mein ähm, persönlicher persönlicher Rekord, worauf ich auch sehr stolz bin, sechsmal hintereinander gefahren. Das war Boah. sehr toll, ich musste nicht aussteigen und sechsmal hoch und runter, das mir bringt sowas sehr viel Spaß, wenn ich Karussells bis zum Limit testen kann. Also wenn
1: du in einem Karussell, in dem man normalerweise immer wieder anstehen muss, sechsmal hintereinander fahren kannst, dann finde ich das ja noch nachvollziehbar, dass du sagst, irgendwie das war cool. Aber die Argumentation, ich habe nur 4,50 Euro für zwei beschissene Stunden in meinem Leben bezahlt, <lacht> in den Breakdancer, in einem kann, der, Breakdancer. Kann ich, der kann ich nicht ganz folgen.
0: <lacht> in einem Breakdancer, bitte. Das war schön. Ich fühlte mich durchgeschüttelt, ich fühlte mich wohl, es ging mir gut. Ja. So, was wolltet ihr jetzt nochmal sagen? Ihr habt jetzt die Eisleberwiese, ein paar Bilder rausgefunden. Nee, es ist jetzt in Ordnung. Ich habe nur geschaut, wie das tatsächlich, also ich muss mich da auch zurücknehmen,
2: du hast recht, es ist schon relativ groß. Ich dachte jetzt auch an so ein kleines Schützenfest. Und ihr habt ein, äh, ein Maskottchen, nämlich die Kuh Wisi. Und Wisi, die ja, genau. macht auch was her. Ja, ja ne, ist in Ordnung. Das ist mit doch größer, Maskottchen, als ich dachte. Mit Maskottchen ja. kriegt man dich schnell, Julian, oder? Mit dem kommt, bin ich voll dabei. Und dabei Klar hatte ich als Kind voll Angst. Früher hatten sie im Heidepark, nochmal zurückkommt, ja nicht nur äh, Wumbo, sondern auch noch ganz viele andere. Die findet man jetzt nur noch auf den Toiletten bei den Kacheln. Äh, da gab es noch Heido und Ali Ben Gator ja, und Rochrucks. Vom, und so äh, vom
3: Westernland, da gibt es äh, so aufgestellte Wand und da äh, sind dann die Gesichter ausgeschnitten oder kannst du deinen ah, Kopf ja. durchstecken und lustige Fotos und das, machen. Das sind immer noch die, ja, genau, die, die gibt es halt noch. Sind früher
2: wir. sind da. Aber ich hatte als Kind, hatte ich wahnsinnige Angst vor solchen Maskottchen. Heute finde ich das super. Ja, also ich, auch da. Also ja, ja, dieses. Kennt, kennt ihr diese Fotoserien? Den, so.
1: Kennt ihr diese Fotoserien? Hm. Es gibt so ein paar Fotoserien, äh, wo Leute sich halt in diese, was ja immer als Urban Exploration bezeichnet wird, äh, verlassenen Freizeitparks begeben haben, die dann so komplett überwuchert sind schon und dann da heimlich ja. Fotos gemacht haben. Hm. Das sieht schon sehr spooky aus, finde ich. Da, da habe ich vorhin daran gedacht, als ihr erzähltet, von dem alten Teil am Heidepark, der da abgetrennt ist und wo Ronnys äh, Bekannte da irgendwie dann irgendwelche Sachen zu Halloween macht. Ähm, das ist schon irgendwie so eine
0: komische Welt, oder? Also ich mag Lost Places tatsächlich. Dadurch, ähm, also Freizeitpark Lost Places ist einerlei gruselig, aber im Osten sind sehr viele Gebäude kaputt gegangen oder auch wirklich jetzt Stillgelegt worden, wie zum Beispiel damals, wo es den großen BSE-Skandal in Mücheln gab, den gab es 1996, wenn ich mich nicht täusche. Da hm. ist eine gesamte Rinderhalle komplett leerstehend und ich liebe es, solche verlassenen alten Orte zu besuchen. Mhm. Ich gehe da selber gerne rein in solchen Sachen. In so und eine alte das,
1: Rinderhalle, die wegen BSE geschlossen wurde.
0: Ja, da hast du noch die alten Verladenrampen, die Kuhstelle, die Büros. Also, in den Büros hast du sogar schon. noch die
1: Akten. Die
0: Vorlieben von Dirk ruhig. und
2: Ronny gehen hier weit auseinander. Ähm, und ich eine war Sache auch schon noch,
0: in Berlin-Heilstätten.
2: Ähm, eine Sache noch, Dirk, bevor wir bald zum Ende kommen. Ich ja. habe an dich gedacht, auch bei der Hochzeit. Ah. Ähm, denn du hast ja hier im Podcast Gut. gesagt, ähm, als ich dich gefragt habe, machst du das auch? Und da hast du gesagt, nein, keine Hochzeiten und, und Kinderbäuche oder so.
1: Ja, ja, Babybäuche, ähm,
2: Genau, und ähm, ja, aber da auf der Hochzeit war eben genau so einer und da habe ich schon gedacht, okay, ja gut, das, ist, das passt auf Dirk auch gar nicht, auf diesen Typen aber sehr. Das war so ein Typ etwas, etwas rundlicher, ein bisschen so eine lustige Brille auf und der hat halt immer die ganze Zeit so fotografiert mhm. und ähm, ja, der hat dann auch danach noch mit, kurz mit da gesessen, sich am Buffet bedient und da bin ich mit ihm so ein bisschen ins Gespräch gekommen und das ist genau sein Business. Mhm. Allerdings, auch wenn er dann so die, die Gruppenfotos macht und dann die Leute so sagt, ja ihr nach rechts, ihr nach vorne, der hat auch dann so kleine Gags drauf, wo, wo man eigentlich sofort hört, der sagt die seit 40 Jahren ja, immer genau. genau die gleichen. Ja. ja Und auch mit, ja, ihr seid ja das beste Hochzeit, die ich je erlebt habe, wenn ich nicht auf den anderen gewesen wäre. Und also so ganz komisch. Und der macht das aber genauso, das ist sein Business. Und der hat mir während der Veranstaltung auch noch seine Karte zugesteckt. Also ganz, ganz klassisch. Ja, ja, da habe ich gedacht, okay, nee, das kann der Dirk nicht machen, das passt nicht zu dir. <lacht> ja.
1: ja, also ähm, ich glaube auch, dass ich, äh, also du musst schon so ein gewisses Unterhaltungstalent auch haben, um Leute da so ein der bisschen, ja. zu locken. Ne? Egal, also, ein also bisschen, auch wenn du so ein mh. Event irgendwie fotografierst oder so, ist das auch ein bisschen sicherlich. Das, das meine ich noch nicht mal, es ist Aber, einfach so wahnsinnig stumpfsinnig, was ja, er das da macht. Ja, das klang oder? so ein bisschen so wie, du, wie Ronnys rollende Disco, ne? Also so... Äh, <lacht> Jetzt nicht unser hier anwesender Ronny, sondern äh, also wegen der Alliteration. Also das ist immer so dieses, so die halt, wie du schon sagtest, wo du tatsächlich an der Art, wie sie es bringen, auch merkst, dass sie diesen Witz dauernd machen.
2: Ja, aber dann ist auch erstaunlich, dass so viele Leute da trotzdem noch lachen. Also die, das, ja. das Publikum ist auch nicht so. Ja, ja, ja gut. Sehen ne? wir es mal so
1: hin. Genau. Das, das ich mal so denken, stehen, glaube
2: Du hast die bessere Wahl getroffen, das wollte ich dir damit sagen. Ja, danke.
1: Gut, ihr Lieben, ich glaube, wir haben es. Ja. Jo. Jo. Vielen Dank für die Hab ausführlichen Geschichten.
2: Ja, danke euch auch. Chris, Und Ronny,
1: Dirk. Das hm. muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Okay, okay. Ich gucke mir jetzt erstmal gleich nochmal ein paar Fotos von, von verlassenen Freizeitparks hm. an, die überwuchert sind. Als Gegen. Hübsch. hübsch. Gegen guck dir mit, doch, also.
0: guck dir doch als Gegenentwurf Freizeitpark Unfälle an. Dann hast du direkt Oh nee. <lacht> Oder nee. schau dir mal äh, in der Nähe von Hannover gibt es einen verlassenen Zoo, da war ich auch schon mal drin. Der ist auch krass. Mhm.
1: <lacht> ja,
0: das kann ich mir vorstellen, die weil man,
1: da ja wahrscheinlich auch noch viele Sachen sind, die so hinter den Kulissen sind. Ne? Also auch bei Disneyland ist man, oder also den ganzen Disney Parks, ist ja wohl das Interessantere eigentlich diese Versorgungsgänge, die die haben. Das ist ja alles komplett ja. unterkellert, sodass ja keiner mal irgendjemanden sieht, der irgendwie in einer dienstlichen oder, oder ähm, beruflichen Situation da durch diesen Park läuft. Die fahren ja alle dann durch irgendwelche, ähm, durch irgendwelche unterirdischen Gänge und kommen an irgendwelchen Ecken raus, wo sie dann möglichst wenig äh, äh, von, von Gästen gesehen werden, damit da das, äh, die Illusion nicht zerstört wird. Ah ja
2: im Heidepark gibt es doch auch so, so Gänge so zwischendurch den Park, manchmal sieht man läuft man über so Brücken rüber und dann ist das da drunter oder Chris, ist das nicht so?
1: Wahrscheinlich, ja
3: oh. So,
0: Gute Frage, Ronny, weißt du noch so
2: kleine Geheimgänge?
0: Ja, ich weiß da mehr also ich war schon mal bei so einem kleinen Geheimgang mal drin, im Heidepark zumindest, weil ich mal aufgrund der Halloween-Schausteller, danke nochmal Leute, mich ein bisschen durch den Park äh, führen lassen konnte
1: mhm. Und, was war dann da?
0: Ja, äh, eigentlich nur das, was hinter den Kulissen abgeht, was mich aber eigentlich eher peripher tangierte, aber ich irgendwie auch cool fand zu erfahren. Es waren eigentlich nur Gänge und du konntest natürlich als Schausteller, wenn du für Halloween bist, konntest du durch den gesamten Park laufen, weil die mhm. dürfen selber die Fahrgeschäfte benutzen, weil die keine Gage kriegen. Also an sich sind die Halloween-Schausteller dann auch da, machen ihre Arbeit, aber wenn sie ihre Freizeit haben, fahren sie halt wirklich tatsächlich nur Fahrgeschäfte. Mhm. Das heißt, die dürfen sich frei im Park bewegen. Mhm. Wie es mit dem richtigen Mitarbeiter aussieht, weiß ich nicht. Mhm. Ja, das ist schön. Zum Abschluss Was wusstet
1: dann? ihr, dass es bei Disney, ähm, dass die für ihren internen Funk einen Code haben für, hier versucht gerade jemand die Asche eines Verstorbenen zu verstreuen? <lacht> das ist kein Witz. Ich weiß, dass sie Codes haben da? für alles Mögliche, aber nicht für sowas. Ja, müsst, könnt ihr googeln. Also äh, gibt es diverse Stories zu. Ähm, das ist wohl Codes tatsächlich Asche? so, in den, in, den, in den USA wohl tatsächlich so, dass ähm, ähm, Viele Leute, also da kriegst du ja den Toten meistens mit nach Hause in der Urne. Ja, ja. Und kümmerst ja. dich dann anschließend selbst um, wo wird der bestattet. Und ähm, da ist es wohl nicht so unüblich, dass Leute dann versuchen, ach, er hat den Disneyland, Disneyland, Disney World, was auch immer, irgendwie immer so geliebt. Nee, ja. Jetzt verstreuchen hier <lacht> auf der Cinderella Straße. <lacht> und da das ja immer so ein, im Prinzip Biohazard Thema ist im Prinzip. Im schlechtesten mhm. Fall hatte der eventuell noch irgendwelche Krebsmedikamente in der Asche und was weiß ich nicht. Ähm, ist das schon ein Thema, wo sie dann da ähm, sehr hinterher sind und auch gucken, dass die Leute es nicht tun?
0: Krass. In England kann man sich mittlerweile auf eine Vinyl pressen lassen nach dem Tod. Das finde ich vor allen Dingen sehr interessant, weil das ist für mich das attraktivste Modell. Auf, auf deiner Vinyl kannst du dann fünf Tracks von dir drauf machen und wenn du mehr Geld natürlich bezahlst, kannst du bis zu 10 Tracks raus äh, von dir äh, aufspielen, die du magst, plus äh, eine halbe Stunde Sprechzeit, die du noch hast. Das ist
1: nicht schlecht, weil dann haben wir ja schon eine halbe Seite haben wir von dir heute voll, Ronny. Ja. <lacht> plus eine halbe Stunde Sprechzeit.
0: Ah ja. <lacht> Sorry. <lacht> ich wollte nur was erzählen, Entschuldigung. Alles gut. Wenn Ronny erstmal
2: ins Plaudern gerät. Ne? Genau. Gut, ich glaube, Ronny, du musst auch jetzt weg. Du bist auch der Erste, der heute gehen muss. Jetzt, ne? du, ich glaube, das. Ich kriege
0: 15, krieg 15 Minuten Besuch und ich muss noch vorher kochen. Alles, ah, ja, alles klar. Unter
1: diesen Gesichtspunkten vielen Dank. Ja, Schöne Restwoche. Ich Wochen. sage zum nächsten Mal. Tschüss. Danke tschüss. euch. Ja, wir tschüss. Tschüss. Entschuldigung, wegen dem
0: Sprechen. <lacht> Ciao.